0: Sudaca Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Debate en Sudaca Perú. Los saluda Josefina Townsend. Eh, como siempre, estamos aquí en este programa con eh, Fátima Toche y Carlos Leomoya. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Fátima? Carlos. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. Tal? A ver, los temas va? que vamos a tocar hoy día. Hola son eh, las repercusiones de lo que dijo ayer Carolín López en el Congreso, primera vez que le escuchamos a ella misma eh, referirse a lo que ya había dicho en su testimonio eh, y además vía su abogado, lo habíamos leído pero no lo habíamos escuchado a ella, y eh, también bueno, la repercusión de la vacancia del alcalde de Lima, el, la respuesta del gobierno a estas informaciones, sobre todo la primera... Y eh, la reciente encuesta que hay, estado del latino barómetro, la POP, sobre la confianza que tenemos los peruanos en los grandes medios de comunicación, la televisión, los periódicos, y eh, bueno, lo que pasó en el Congreso en la mañana, se tuvo que suspender la sesión por ese enfrentamiento entre el congresista Bermejo, quien llamó infeliz al almirante Jean Pietri, quien a su vez lo acusó de haber intentado asesinarlo a él y al expresidente Alan García. <risa> dijo Boca Sucia, la que estaba entonces a cargo de la, de la mesa directiva, que era eh, Patricia Chirinos. Y también el segundo día de desalojo de eh, en la mina Las Bambas y una especie de lavada de manos del de gobierno de Pedro Castillo sobre la, eh, la represión y la presencia policial para este desalojo por segundo día consecutivo. Comenzamos, creo yo, con Pedro Castillo y la prensa, ¿no? Lo, y lo que, lo, la raíz de las declaraciones de Carelín Lo escuché en Cayali, en este Consejo de Ministros Descentralizado, que decía que hay un pequeño grupo que quiere desestabilizar al gobierno, el, con el cliché de corruptos, que llenan páginas y pantallas, llenan a, con titulares que se mastican en la noche. Claro, además de con, referirse constantemente al monopolio y a los oligopolios, otra de las líneas de ataque del gobierno es a la prensa. Ahora, esta, este discurso coincide, además, con esta encuesta que comenté inicialmente, ¿no? del desprestigio de los medios de comunicación. Según esta encuesta, de la Popla, es 71% de los encuestados en nuestro país, solo el 71%, el 71 tiene poca confianza, solo el 29% tiene mucha confianza en los medios. Y esto, creo yo, puede jugar a favor de un discurso como el de Castillo. ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo creo además, que, que sí, ¿no? Sí, sí dale,
0: sí. Carlos,
2: dale. No, pero más que hay un tema que siempre es el tema de la confianza contra los medios era en el Perú una cosa de izquierda habitualmente, ¿eh? pero es una cosa también de derecha, ¿no? Hay un sector de derecha cada vez más radical que dice yo no le creo a esta prensa mermelera y se refugia en otros medios, pero bueno, digamos, ya, ya va todo el espectro ideológico. Ahora, ese no es mi, mi pequeño comentario, así que te deseo la pelota, Fátima.
1: Sí, sí, no, decía que, que claro, que ahora eh, la desconfianza es, yo creo, transversal a, a todos los colores políticos, ¿no? Yo solo creo en el, en el medio que dice lo que yo en lo que yo creo, ¿no? Este no, no creo en nada, ¿no? en, en la imparcialidad de, de nadie. Eh, y es un poco también lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Eh, y pasa todavía, pero creo que fue más fuerte en, la, en el mandato de Donald Trump. Eh, creer que, es, eh, que la fake news es eh, lo que trata de tumbarse al gobierno, ¿no? Y solo creer en la caja de resonancia de tus propias ideas, ¿no? Eh, que, digamos, aquí en el Perú, los medios, pues, los grandes medios sí se han ganado, yo creo un poco de la mala fama, sobre todo en estas últimas elecciones, eh, donde fue evidente eh, la posición que tomaron. Pero, pues, hoy por hoy es utilizado esto por el gobierno para deslegitimar cualquier crítica eh, legítima también, ¿no? Entonces... Y, 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 y eh, justo veía que en Las Bambas a uno de los reporteros, creo, de eh, Latina, lo agarraron a, a latigazos. Abrera, a Ulta la, Raúl sí. Cabrera, de, no, de La República.
0: De el La camino? República,
1: pero el sí. de Latina también. El de Latino ah, ya, también son a él, a, él, a él le había pasado, no además de otras, de, de otras agresiones. Eh, entonces, sí, esto se va este, exacerbando por la candela, pues que que aporta el primer ministro, el presidente Castillo, y, y, y no podemos vivir, yo creo que la democracia también en un pilar reposa en cierta confianza en los medios de prensa, ¿no? Si no se creen los medios de prensa, puedes tener críticas, sí, pero si, si empiezas a dudar en general de todos los medios de prensa, pues algo malo también está pasando, ¿no? No está bien la democracia en un país. Algo malo está
0: pasando, algo malo han hecho en el 2011, en esta última elección también, está entrar en pánico y en vez de responder con inteligencia, ¿no? Y informar eh, de manera, siquiera digo, objetiva, tratar de ser plurales, más bien victimizan a aquel candidato que quieren que no gane. Les pasó con Hoyan les volvió a pasar con Pedro Castillo. Pero en esta prensa, pero además he notado desde el gobierno también que, que están haciendo una diferencia, ¿no? Porque decía, por ejemplo, eh, Valdemar Bermejo el otro día... Sí, la prensa eh, masiva, los empresarios, prensa de derecha, pero ustedes, los reporteros, son distintos, ¿no? Tratando de hacer ya una cuestión de, de diferencia de clase entre reporteros y propietarios de medios de comunicación. Pero claro. esta prensa, ¿no? Que puede, sí, es, quizás puede ser una línea ahí para hacer una diferencia, ¿no? Porque puede ganarse también la antipatía y el rechazo absoluto de los reporteros que no quieren ser considerados, pues, eh, como parte de un sistema que desinforma, ¿no? Pero eh, sí. en esta prensa que de derecha, esta prensa que manipula, que desinforma, esta prensa y estos canales, Vladimir la Serrón escogió a Canal N para dar una entrevista. Cosa que me parece muy bien, que sale de la cara, de haber estado casi en la clandestinidad después de su condena durante la campaña y de no haber sido ni siquiera el portero, no iba a hacerlo. Ahora da entrevistas, hago entrevista también a la BBC, insiste fundamentalmente en su programa diario inicial y en decir más o menos el mensaje es, el, el presidente se estaba yendo por caminos equivocados, lo hemos encarrilado. ¿No? ¿Cómo ven esta aparición de Vladimir Cerrón en Canal N y en BBC también?
2: Sí, ahora para cerrar un poco lo de la prensa y pasar a Vladimir Cerrón, claro, es un fenómeno mundial el de, de, de la de la prensa. De la, gran, de la llamada gran prensa, un fenómeno mundial que, digamos, con el auge del Internet, surja un grupo de personas en los extremos ideológicos que busquen medios que confirmen sus pareceres, no y que en eso se basen para no creer en otros y despertigiar a otros, y desdeñar incluso los hechos. Es un fenómeno mundial, pero creo que en el Perú, lo que tenemos en los últimos 10 años o un poco más, creo, creo que especialmente desde, desde el 2011 es, que la gran prensa, cada que entra a elección, termina entrando en trompo. Sí, y me vale. parece que po sí, y parece que poco a poco eso también genera esa desgracia. Es un fenómeno mundial, sí, eh, pero la gran prensa, especialmente en la última elección y la del 2011, ha hecho como que se ha comprado todas las fichas ¿no? para, para perder prestigio. Eh, y lo, creo que ahí le abre una beta al gobierno que, además, me parece que no la ha usado con la eficiencia que otros gobiernos, que otros países utilizaron, que es, en, en este, que es confrontar con ella. Sí. Eh, Pedro Castillo recién, ahora está empezando a confrontar desde Aníbal Torres, ¿no? pero otros, digamos, este, Rafael Correa, por ejemplo, creo que lo hizo con mucho más éxito, confrontó con mucho más fuerza, ¿no? era el pueblo representado en él versus la oligarquía, que era la prensa, y esa dicotomía es muy... Puede ser muy rentable. Puede
0: ser muy rentable,
2: sí. Sí, claro, pero que sí si uno lo hizo, recién lo está haciendo y, y con miedo, ¿no? O sea, de a poquitos, mm. ¿no? Te mete una patadita, luego se esconde, luego le saca un chancho al palo, se puede esconder. Este, no, o sea, acá debe uno agradecer que en esa postura, que en ese campo abierto que podría tener el gobierno para sacar mayor este, espacio político a Fa, su favor, no lo usa tanto, ¿no? Se, lo, lo hace medio raro. Y entra... Y quien sí lo hubiese usado con más ahínco, y acá se ve, es David Cerrón, ¿no? Este, sus entrevistas tienen, ¿no? Es mucho más estratégico. Cuando lo hace con Candalene, con Enrique Castillo, creo que pensó y calculó que Castillo podría ser un entrevistador este, muy petulante con él y que podría Ibelini, Ibelini. quedar mal. Sí, ah, ahora con Ibelín, ¿no? Sí. Pero creo que la primera, la ah, primera sí. su primera aparición fue con Enrique Castillo. Ah, en sí. Y, era, y, era, y tú dices, ¿por qué va Rega de Castillo? Bueno, porque se lo puede almorzar, ¿no? Y Rega de Castillo entra así, cachozón, ¿no? Y, y pierde. Ahora se entrevista como con Mario Bellini, ahora aparece en la BBC, este, como intentando dar eh, línea, ¿no? Como hay un intento, siempre tiene ese intento de bajar línea, no es el intento de otros entrevistados de acoplarse, ¿no? A lo que un mía training haría, ¿no? no buscar mucho revuelo, todo lo contrario, es aprovechar el espacio, ¿no? y va y intenta marcar la directriz ideológica de lo que podría ser el gobierno, claramente, digamos, es un poco, muy poco probable que vaya por lo que él dice, pero al menos tiene eso a favor Serrón, que diferencia de Castillo, cuando él declara, eh, sea por la antipatía que genera, o por o por, por qué es el líder del partido de gobierno a pesar de todo, Marca una agendita de uno o dos días, ¿no? Y ahora la entrevista al EBS me parece que va o genera eso también, ¿no? Sí.
1: Y además que... es bien solvente en sus declaraciones, este, en las entrevistas. O sea, puedes estar en contra, pero eh, no, no, no no se le ve, a mi modo de ver, ¿no? Bravancón a lo a Aníbal Torres mantiene su línea y él ha declarado muchas veces que que la estrategia para tener poder real es también tomar los medios, ¿no? Y hacer en principio aparición en todos los medios posibles, este, para dar la pauta de lo que debe ser el, el gobierno, ¿no? Mire, bueno,
0: y en el, en el ideario y programa, en la parte de la prensa cita a Fidel Castro, ¿no? O sea, ya nos damos una idea de lo que él entiende por la prensa. En la prensa claro. libre, ¿no? Y eh, lo que ha dicho de, en la entrevista con Kibelini eh, fue que si finalmente el Congreso no aprueba este proyecto de ley con miras a ir a un referéndum y a una asamblea constituyente, tienen un plan B con el Congreso. Y lo ha dejado ahí, ¿no? Y además sostiene que el 80% sur, en el sur aprueba la constituyente, una nueva constitución. No sé si esa cifra es la real que el centro se va a ir contagiando y luego también llega al norte. Claro, esa es la campaña a largo plazo que van a hacer y esta tendría que ser la bandera que van a tener que eh, usar para respuesta a todos los reclamos populares. Lo que pasa es que yo no sé si sí. le va a alcanzar con esto hasta octubre, ¿no?
2: Ahora, igual Entonces, tienen, por ejemplo, esas, esas respuestas siempre sobre encuestas que son fantasiosas, ¿no? Una es esta. No, en el sur tenemos tanto y luego como una especie de efecto contagio, como el efecto dominó, sí, que es señal, sí, sí, sí. que se señal, la, la CIA en los años 60 en el sur asiático, ¿no? Va contagiándose, entonces primero vamos con Vietnam y luego va sumando a Birmania, Laos y luego sí, todo. Sí, y, sí. Y, claro, el efecto dominó, y hay otro que es claro, en esta parte cuando dice el señor Cerró, pues, en la, en la constituyente tiene pues menos cuatro las encuestas, dice no. Pedro Castillo tenía 1% en enero. Sí. Sí, sí, no, y sí. Eh, pero la pre, no, el, este, el señor Bigote es monopólico, Alfredo Torres sí. esta mafia, la pre y, y estaba dando oculto dijo, como, no, amigo, se por champazo, porque finalmente el Perú es así, con un champazo y con 14% puede llegar sí. a segunda vuelta. Eh, pero claro, esas son las excepciones del político, ¿no? Son sí. para dar ánimo a su propia gente, pero digamos, basadas también en cierta fantasía. En una pues, fantasía que
0: dice también que está tomado por la derecha eh, las Fuerzas Armadas, los magistrados, eh, que además no, no se dieron en todo caso presiones de derecha para, para confirmar su victoria.
2: Sudaca su, su también, historia. Sudaca está tomada por Sudaca la tomada por Pero, la derecha. Por supuesto.
0: Este, El clero, <risas> después de haber insultado al, a, al, al cardenal Barreto, tampoco se puede decir que todo el clero sea
1: de derecha, ¿no? Entonces... todo eh, aquel que piensa distinto a ellos eso de derecho, o escaviar. y creo que él incluso... Odíamos a, cavear, a la ejemplo. derecha. Sí, claro, el de la derecha. Ve. Sí, la sí, derecha. y esto de Dosa. claro, el del también. plan de todos cambiar esto del plan B, este, del plan B de se vienen cositas y no les voy a decir este, pues es en realidad entre líneas dice pues que segura alguna estrategia contra el Congreso, pues es lo que dejó entrever que tampoco es que lo puedan manejar así como ellos quieran. Y claro, es darse ánimos con la eh, Asamblea Constituyente porque
0: sí. la,
1: la opinión pública va variando, miren en Chile toda la fuerza que tenía ¿no? la, la nueva Constitución y ahora es como que se han cambiado, han calmado las aguas, hay un nuevo gobierno, y ya la gente ya no le parece tan necesario, ¿no?, a, a un grupo grande de gente. Entonces, es así, es, es, va variando rápidamente en nuestro país, todavía mucho más rápido, la opinión pública, las necesidades de las personas, lo que quiere, lo que le parece prioritario, ¿no? Sí, que es más o menos lo que trató en Ucayali el, el Consejo Ministro
0: Descentralizado, ¿no? No, no escucha a nadie que reclamara la constitución desde de los que participaban de la región, ¿no? Y también llama la atención eh, bueno, además de esa siempre crítica permanente a los caviares y su séquito es que como lo describe eh, estoy refiriéndose a Verónica, a Verónica Mendoza eh, Cerrón él critica muy eh, duramente a Franque pero del de ministro actual del señor graja a él ni lo menciona
2: No, pues le cae, ah. le cae, le cae, le cae chicotazo no, además ya, ya hay un parte en el cual debe ser esa mitad cálculo, esa cálculo político mitad ojeriza personal no cuando ya llevas algunas de esas cosas a, a lo personal ya no hay cálculo sí. no por qué porque le cae mal y hay gente Frangel. que en realidad se, se mueve así ¿por qué Frank? Sí, le cae sí. mal no, ¿No? Sí. Tapicón. un día le va a poner un apodo seguramente y
1: eso es que ah. el ministro Graham no este no ¿Hemos? validó el proyecto el proyecto de referéndum para asamblea constituyente
0: pero tampoco renunció
1: no, no, tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco. Yo, yo me imagino que él, al ser un funcionario de carrera del, del Ministerio de Economía, pues solo va a renunciar en una situación, pues, súper extrema, ¿no? Mm. Tampoco ha renunciado Holanda, ¿no? Que yo entendía que, que estaba también en contra de, de algo así. Entonces, yo creo que están bien aferrados ahí a su, a su puesto, porque vemos que incluso hasta respaldo de cerrón tiene, ¿no? Bueno, bien le
2: sí. bien, bien extraño ya esperar ahora una cosa que antes uno podía esperar, que es que renuncie por principios, ¿no? Yo ya no espero, en verdad, digamos, creo que el último caso es que Avelino bien, Mirta Vázquez, ¿Sí? y, de ahí claro. es, y de ahí como que esperar que alguien diga no. O, bueno, lo de Pedro Franca y Aníbal Torres también el 28 de julio, 29 de julio, uh -huh. perdón. Pero de ahí ya esperar, yo también nos sí. digo, digo, ¿qué me ha yo esperar lo que alguien diga no? ¿Saben qué? Lo siento. Esto es mucho para mí, me voy. No, pues no, lo que va a probable es que mande un WhatsApp, presidente, no, y un sticker. ¿no? Sí, este, sí
0: <risa> me abstengo.
2: Sí, no, presidente, y le mando un meme, pero ya, este, y es bien, bueno, dice bastante ¿no? que, que ese tipo de situaciones uno espera y nunca ocurre. Yo también lo estoy esperando y ya me queda claro que no va a pasar. Nadie va a decir eso es demasiado.
0: No, y además el canciller no sale a defender el proyecto, ¿no? Que es no, un abogado, ¿no? El expresidente del, ex del Tribunal Constitucional no sale a defenderlo tampoco, no lo he escuchado, por lo menos en ninguna entrevista, ni siquiera en Twitter, ¿no? Salir a decir, bueno, estoy es constitucional, esto y, es jurídico. Claro, un
1: trascendido inicial dijo que él tampoco había este, firmado eh, avalando el proyecto, pero al final de lo que entiendo solamente Graham fue el que quedó fuera, pero no, pues no no, no lo sale a validar. Yo creo que ya para alguien, un abogado de su, de su prestigio, hay cosas que creo que ya no va a poder salir a dar la cara para defender, ¿no? Pero incluso si pero, lo considerara no lo
0: constitucional, sé. que puede haber ahí un debate, bueno, tendría que ejercer la defensa política, ¿no? Si es que se queda ahí, si es que está ahí, claro. ¿no? Y es algo que tampoco sí, hemos si escuchado, ¿no? Supongo... ¿no?
1: Por eso no da entrevistas tampoco, porque sabe que lo, le van a preguntar, ¿no? Y ahí va a tener que tomar una posición, ¿no? Y está la Bamba, sí. que
0: finalmente ha hecho lo que hacían otros gobiernos, que ha sido declarar en emergencia eh, la región, en la zona, y ha sido desalojado, ha sido desalojado. los comuneros ayer, hoy también, y en ese comunicado de la PSM lavándose las manos, no tenemos nada que ver, ha sido un tema de la minera, de un tema de desalojo eh, que tenía que cumplirse según la ley. Y dicen que el estado de emergencia no tiene nada que ver con eso porque no estaba vigente, bueno, puede haber no estado vigente ayer, pero hoy ya está vigente y han continuado con el desalojo. Entonces creo que ahí han tenido, no, y, y además también está la, la responsabilidad de no haber podido llegar a un acuerdo sin
1: desalojo, no pacífico, como era lo que se esperaba de este gobierno. Claro, porque si estas personas han tomado posesión de esos terrenos es porque no se cumplió con... Eh llegar a un acuerdo, digamos, satisfactorio para ellos. Y además, claro, la, la minera tiene el derecho de este, recuperar su propiedad y utilizar uh -huh. eh, a la fuerza pública para ello. Pero en, en el imaginario de esas personas, es el Estado pues el que los está este, desalojando.
0: Es la fuerza claro, la pública representa al Estado. La policía,
1: claro. exactamente. Y no ha habido ningún interlocutor que trate de mediar por ellos, en todo caso para evitar este desalojo violento, ¿no? Entonces, ahí sí va a haber un problema creciente, ¿no? Porque eh, la violencia creo que va en escalada.
2: Sí. Sí, ahora, sea. igual el, el, una, una de las cosas era que alguna sí. vez hablamos acá, creo que en los primeros programas era que la línea roja era un muerto, ¿no? Mm digamos que un conflicto escale tanto y que esperemos no pase que un fallecido en una protesta era la línea ya ya pasamos esa esa línea a inicios de mes no sí. entonces en este conflicto es uy ahora este cuál es la línea roja o sí. quizá como en otros gobiernos no hay línea roja no. eh, con Alan García no había por ejemplo no, ¿no? no. Pues la línea roja ninguna pues que te ¿no? que, 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 que echas la palma de la línea roja
0: no, no ni, ni, ni renunció Mercedes Cabanillas por el baguazo, ni siquiera no, nada, pues,
2: nada. no, no casi que la tuvieron que llevar así cargando para que se vaya sí. no quería irse entonces no quería irse. Este, sí, qu quizá no haya tanta línea roja yo creo que, creo que cometí un error ¿no? ilusamente creí que, que se iba a hacer y no,
0: no.
2: ahora vemos qué sucede
0: y lo seguiremos viendo el... mañana, mañana, viernes. mañana mañana viernes bueno, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos entonces mañana, Fátima, Carlos y con ustedes, muchas gracias Chao. nos
2: vemos, hasta mañana Ciao.